0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que quieran venderle a corporativos y pymes. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 45 de Se Traduce en Ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos. Deseo que lo que hoy escuches lo puedas traducir en ventas. Hoy hablaremos de ventas corporativas, de ventas a pymes y qué mejor que tener a un invitado que está en el día a día, que está eh, tocando puertas, que está teniendo citas, que está viviendo todos los retos que hoy nos demanda el 2021 tengo como invitado a un buen amigo, a Carlos Rodríguez Él eh, lo conocí en el 2018 en la Expo Pyme eh, un tipo muy audaz, muy aplicado, muy entregado a lo que hace y me da mucho gusto que esté hoy con nosotros, él lleva en la venta de publicidad en medios ya más de cuatro años Creo que, y estoy seguro que hoy Nos va a poder compartir muy buenas prácticas Nos va a poder compartir mucho Cómo hoy se está moviendo el tema con corporativos Qué sí hacer, qué no hacer Y por eso lo tenemos hoy en Se Traduce Mentas Carlos, bienvenido Muchas
2: gracias Álvaro por la invitación este, Y es un gusto estar aquí con, contigo y platicar un poco sobre nuestro día a día en las ventas Claro Para corporativos y pymes ¿Apasionado
1: las ventas? Apasionado, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Ok, porque luego para muchos que están en ventas dicen Híjole, le sufro, tú no le sufres
2: Al principio fue complicado Al principio claro. es complica complicado cuando empiezas Y que te enfrentas a... En frío no tener un cliente a prospectar, todo eso, pero conforme va pasando el tiempo te vas acostumbrando a precisamente ir haciendo esa base de datos, ir contactando clientes o prospectos, entonces poco a poco te va dando esa seguridad también de que, ah, oye, soy bueno, oye, sí se puede, entonces al final y obviamente tener los productos y, y que a los clientes les funcione, pues bueno, te va ayudando también
1: a generar una confianza de... De lo que estás haciendo al día a día Ok, muy bien, buenísimo Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo te das cuenta que, que el camino comercial es lo tuyo? ¿Hay algún punto de quiebre? ¿Alguna situación que hayas vivido personal? ¿O en la, en la chamba te vieron, te vieron potencial?
2: Eh, eh, bueno, yo terminé mi carrera Estuve trabajando aquí en Monterrey Y luego me fui a la Ciudad de México a trabajar Entonces me fui a una empresa al área de compras Ok Entonces yo ahí recibía alrededor de 200 proveedores de la empresa que iban a ofrecernos día a día sus productos, sus medios era enfocado, una empresa enfocada en medios entonces iban a ofrecernos sus plataformas, sus medios de Baja California, de Sonora De Chihuahua, de Nuevo León a Ciudad de México Entonces hacíamos ahí toda esa negociación Con ellos y me llamaba mucho la atención Cómo llegaban todos ellos a ofrecerse sus productos A ofrecer su medio A, a darte los beneficios De su empresa, entonces desde ahí me llamó Muchísimo la atención y la vida laboral Me fue llevando a, a estar del otro lado A estar del otro lado, ajá, exacto Porque a lo mejor un lado de compras es Como que más cómodo, pero ya un lugar de, de ventas pues ya es más el día a día
1: Claro, es que el de, el de compras pues tiene, como dijiste a ti, ¿cuántas opciones? Pues 200 proveedores, sí, mínimo. Y acá es destacarte entre esos 200. Así es. En ventas es ser el que se lleva la carrera, ¿no? El que el que se distingue, el que se lleva el contrato. O sea, totalmente.
2: Totalmente. El que lleva la, la, la estructura de lo que va a vender. El que lleva y, y hace esa conexión con. Eh, la persona que decide la compra O la persona que va a proponerte a ti Para que se decida tu medio Entonces al final si sí es como un... Una etapa muy diferente de estar sí. entre ventas y compras o compras y ventas Y estar del otro lado, pues bueno, me ayudó ahora a estar en ventas A entender un poco más el cómo llegar a los clientes A cómo prospectar, a qué información enviar, a qué comunicar a la hora que estás con ellos Entonces eso, claro, te va ayudando y te va dando
1: esa escuelita de Decir, oye, es interesante esto Ok, muy bien A ver, entrando en materia eh, y, y creo que algo muy importante con lo que quiero empezar es el... ¿Qué retos tenemos al momento de hacer ventas corporativas y ventas a pymes, Carlos? ¿Qué diferencias hay versus otro tipo de ventas? Porque pues no es la misma venta de, pues no sé, a lo mejor el, con, el, con el usuario final o cuando estás en la, no sé, en la estética o vender fiestas infantiles. Siento que el venderle a, a corporativos y a pymes eh, tiene un toque o tiene diferencias muy marcadas y retos. O sea, no es para cualquier vendedor. El estar tocando puertas Puerta. y vendiendo a corporativos ¿Estás ah, de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo Creo que hay mucho, hay un panorama muy muy importante Entre el corporativo y el pyme. Hay una diferencia abismal Tanto el corporativo muchas veces Pues bueno, te influye el, Primero el panorama económico, social y político del país De la ciudad, del estado ¿Por qué? Okay, okay. Porque muchas veces los corporativos están en Monterrey Las oficinas pero dependen de una oficina este, regional país en Ciudad de México o de una oficina región latinoamérica en Estados Unidos. Okay, okay. O, entonces, en la toma de decisiones va el presupuesto, eh, las estrategias de la marca, del cliente. Entonces, llega un momento en el que a lo mejor en un pyme tú llegas y hablas con el dueño de la empresa. Sí. Y la decisión se toma en el momento O se revisa Y mañana te confirmo la, la venta En un corporativo no En un corporativo hay más procesos A lo mejor hay un comité Entonces tú mandas tu propuesta Tú mandas la, la, la oferta de venta Y al final a quien tú envías no es la ¿Con toma quién estás decisión o a lo mejor si sí interactúas con él porque tú le mandas la propuesta pero al final no es quien toma la decisión esa persona la recibe y le pasa a un jefe y ese jefe la pasa a una dirección y esa dirección la pasa a una vicepresidencia o la pasa a otro país a otra oficina entonces al final si sí hay como que más un proceso un manual de identidad para las marcas o para los claro. clientes que hacen que pues no se tome una
1: decisión más rápido. Sí, o sea, es más burocrático. Totalmente. Y el proceso muchas veces de, de, de la venta es, es pues más tardado. O sea, el ciclo puede llevarte meses. No me sorprendería que me dijeras que por meses, sí. en, alguna, en muchas ocasiones. no Así es. Y una venta
2: directa, una
1: pyme o una micro, pues es muy ágil, muy rápida. Entonces tú va, puedes ir a lo mejor a prospectar y en ese momento te encuentras al dueño de la empresa. Sí, hay un organigrama más pequeño, exacto. la toma de decisiones, oye, bueno, pues al momento y, y fluye mejor, ¿no? Así es. Pero no siempre, obviamente los contratos con corporativos nada que ver luego con pymes, ¿no? También la facturación. Claro, totalmente. A lo mejor en una
2: un micro, un pyme, pues a lo mejor va, está iniciando su negocio. A lo mejor tú en el ámbito en el que estoy yo de publicidad apenas lo vas a invitar a que se suma. A, a este proyecto, a desarrollar estrategias de imagen, de publicidad, de promoción y que utilice, utilice tus plataformas. Entonces, sí es muy diferente. Un corporativo, pues a lo mejor ya tiene un plan, un manual, un desarrollo, una idea. Entonces es más fácil con eso. Y sobre todo un presupuesto. Sí, de acuerdo. Entonces ya tú te vas adecuando al presupuesto de los corporativos o vas renegociando de acuerdo a su estrategia anual. Y un PYME, no. Un, un PYME es muy extraño, muy raro encontrar un PYME. Y si los hay, los he encontrado, que sí, sí tienen su presupuesto asignado. Entonces, es adaptarte a ellos o tú desarrollarles una propuesta y subiendo
1: este, ese presupuesto pues, para generar un mayor impacto. Ok, bien. Pero fíjate, igual y tuerte ya lo ves muy normal. Digo, llevas ya, ya años en esto. Pero luego también... ...creo que hay un vendedor que dice... ...quiero irme a esas grandes ligas, ¿no? muchas has escuchado el... ...las grandes ligas es venderle a corporativos, ¿no? Sí. ¿Qué crees que hoy necesita un vendedor que atiende, prospecta y le vende a corporativos, grandes empresas, o que quiere venderles? O sea, que sabe que, muchos me han dicho grandes ligas, ahí está el jonrón, ahí está... Las uh, mega comisiones. Sí, claro. O también dicen, pues un, un corporativo equivale a lo mejor a 10 clientes de los que hoy toco puertas, ¿no? Y que uh -huh. pues prefiero venderle a uno que a 10. ¿Qué, ¿Qué necesita este vendedor, Carlos? ¿Qué ves en ellos? ¿Qué, qué, ¿Cómo te das cuenta que que este vendedor puede, puede tener futuro o no en, en corporativos y pymes. Yo creo que la base es conocer tus productos y tus servicios.
2: Ya que tú conoces tus productos, tus servicios, en la empresa a la que te dediques, a la hora que quieras contactar a esos corporativos, tú tienes que ir seguro. ¿Por qué? Porque en el proceso de negociación o en el proceso de venta, pues te vas a ir topando con diferentes preguntas que tienes que estar preparados para ellos. ¿Por qué? Porque es un, un trabajo más de análisis, okay. algo más detallado. Entonces ya no es a lo mejor tanto el te vendo este producto o te vendo esta propuesta. Ya es llevarles un porqué, una justificación de por qué por lo mismo que comentábamos al inicio. Porque ya no solamente llegas a una persona, sino que estás llegando ya a diferentes puestos, a diferentes ciudades, a diferentes oficinas. Entonces ya tienes que justificar más. Tu, tu, tu proyecto de venta, ¿no? Okay. Tu
1: producto que vas a ofrecer. O sea, más análisis, más estrategia. Sí. Y, y qué será M más, más perseverancia, más eh, argumentos. Totalmente. Debes de ser una persona muy organizada, muy detallado, muy
2: breve en lo que vas a ofrecerle también a los corporativos. No puedes llegar con una propuesta de. en un PDF de 50 hojas. Sí. Pues al final eso ya no, ya no funciona. A lo mejor hace 20, 30, 40 años pues sí llegabas, imprimías y llegabas con toda tu propuesta. Hoy no. Hoy ya tienes que ser más directo. Tienes que ir ya, el adquirir el producto que te estoy ofreciendo. Es, te va a dar estos beneficios y esta es mi diferencia a mi competencia. Y también llevar un análisis obviamente del cliente. No vas a ir con el corporativo sin conocer su estructura, sin conocer su... Eh, cobertura, sus productos. Entonces, al final puedes ir ya para llegar con ellos, pues con una propuesta, a lo mejor ya definida. La primera, si pega la primera en un corporativo, felicidades. Que ¿no? te hablen. Que te felicidades <risas> y contratado. Este, pero si no, pues, obviamente puedes ir ya en la plática, en el proceso, el irlos conociendo
1: poco a poco, desarrollándoles ya y adecuando tu propuesta para ellos. Ok. Eh, de repente también se tiene mucho que cuidar esta parte. No bloquear. No, no, no mentir. Y que no es suficiente un buen pitch, ¿no? O sea, el pitch creo que abre puertas. El, yo siempre menciono, pues el pitch, ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué resuelves? Claro. Pero pues son varias citas, son varias interacciones. Tener el mismo argumento siempre, pues aburre, ¿no? Llega un punto donde necesitas variedad en tus argumentos también. Y que seas muy claro. O tengas muy presente que no solo Vas a presentar una vez tu producto Muchas veces va a ser 3, 4, 5 veces A 3, 4, 5 personas diferentes Entonces no puede ser como eh, Tienes que meterle Variedad ¿No? Así ¿Estás es, de acuerdo? Y, totalmente
2: de acuerdo y también creo que es muy importante Generar la confianza Cuando tú llegas con un corporativo tienes que generar Confianza, tienes que generar empatía con las personas, con las personas a las que tú estás exponiendo tu propuesta Con las personas a las que le vas a mandar la información Con la que le vas a ir dando el seguimiento Si tú quieres vender un corporativo sin eso, No es solamente el, te mando la propuesta y te vendo Ok O sea, hay un proceso más de, a lo mejor desde si trabajas para mi, en, mi empre, en la empresa en la que yo trabajo Darte de alta O a lo mejor tú, yo te, tú me tienes que dar de alta a mí a lo mejor tienes materiales, a lo mejor no los tienes. Entonces es el trabajar todo el tiempo hasta yo creo que se emita la factura, cobrar y pagar. Sí. Y obviamente el después de... Pero sí creo que el, un trabajo de corporativo es más laborioso, pero es más divertido. Porque también, como mencionabas, juegas con jugamos, jugamos con presupuestos, sí. jugamos con ideas, con es, eh, objetivos palpables objetivos a lo mejor que la, el corporativo ya quiere el día de hoy y que con un PYME a lo mejor vas trabajando poco a poco porque a lo mejor todavía no lo tiene desarrollado, entonces tú trabajas desarrollándole la idea la propuesta ya a ese PYME entonces te vas adecuando dependiendo la necesidad de cada cliente.
1: Claro, ahora en la parte me gustó que hablaste de análisis porque regularmente un vendedor se le tiene en la figura que es como el delantero, ¿no? Solo mete goles, pero no defiende, no nada. Y, y me gusta esta parte porque sí, el análisis, la estrategia, eh, para mí es un diferenciador del vendedor, ¿no? De, de, del vendedor novato versus el, el pro, ¿no? El vendedor profesional. ¿En qué crees de lo que tú has visto también con tus compañeros, Carlos? este Tú que estás en el día a día eh, también. ¿En qué crees que debe enfocarse un vendedor para desarrollarse y crecer? O sea, para... Ya que domina su industria, ¿cómo, ¿qué tiene que hacer para dar ese, ese brinco y posicionarse como un vendedor top? Un vendedor que incluso, pues ya, ya los mismos clientes lo buscan, ¿no? Porque dicen, él, él es bueno, él, él ya me ganó. Claro. Yo creo que primero es
2: saber qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y qué objetivos tienes tú como persona. Ok. Antes no, de lo laboral. Antes de lo laboral. Y ya que tienes tú como persona, que sabes lo que quieres hacer, pues bueno ya con lo profesional, ahora ya en lo laboral pues bueno, conocer como decíamos, tu marca tu producto, lo que les vas a ofrecer y salir seguro, salir este, definido con qué es lo que tienes que lograr en tanto tiempo o durante tanto tiempo, ¿no? punto eh, creo que la prospección es algo clave para poder ser un vendedor top o llegar a ser ese vendedor top, tienes que tener una base que te que te, que te ayude a Ir generando esas propuestas, ir generando ese contacto, ir generando esa seguridad, ir generando esa confianza en ti y luego para pasárselo al cliente. Ese, ese es buen punto. Porque. En ti primero. Sí, claro, porque si tú no estás seguro de lo que estás vendiendo, si tú no estás consciente y si tú no estás con la seguridad de que lo que estás ofreciendo le va a funcionar al cliente, pues el cliente no te lo va a comprar. Y si vas a lo mejor con un pyme, puede pasar pero la verdad pues es eh, los pymes también con el dinero son es muy muy cuidadoso porque pues sí. literal están empezando o tienen su negocio sí, incluso lo y, ves y, más
1: como gasto no como inversión Exacto, entonces
2: hay que cambiar el chip de, 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 de ese sentido de decir sabes qué? no no es un gasto es una inversión refiriéndonos a publicidad la publicidad te va a ayudar a generar a llegar a a que generes este tus objetivos a lo mejor más rápido de una okay. manera más práctica de yo acercarte a las audiencias, yo acercarte o llevarte las audiencias a ti, a que te compren, te consuman y que obviamente crezcas.
1: Fíjate que esta parte de seguridad se, se nota rápido, no el cliente como que lo detecta si, sí. si te muestra seguro no ante lo, que, ante lo que tú expones, pero también ante lo que te pregunta. Y eso es
2: difícil porque de repente sí. si te agarran en curva con preguntas y puede ser corporativos o puede ser micros o pymes y y yo creo que la sinceridad siempre va a ser, ante todo, ahí la clave para. Si tienes la información al 100, pues al final no somos una enciclopedia, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes la información al 100, es excelente y que bien y adelante. Pero si no, yo creo que se vale decir: te consigo esa información el día de hoy, te la mando a las 5 de la tarde y ser. Y si quieras. Y si quedas, a que a las 5 de la tarde le vas a mandar la información, mandarla a las 4.55 y que él ya lo tenga en su correo. Sí,
1: la palabra de honor. Totalmente. digo Creo que nuestra profesión, Carlos, sí. es, es este tiene muy mala fama, ¿no? El tema sí. de, de que pues mentimos, que bluffeamos, que no cumplimos nuestros acuerdos, o que nada más nos firma el contrato y ya no saben de nosotros. Y creo que el reto hoy que tenemos es limpiar esa imagen y también hacerle ver al, al cliente, oye, yo no soy ese vendedor que traes en mente o que por años te ha tocado atender, ¿no? Claro, al final, en el camino de la venta, es OK, te
2: puedo vender hoy, pero a mí me interesa que lo que te venda hoy te funcione mañana para que pasado volvamos a trabajar juntos. Bien. Entonces, a mí no me conviene ir contigo y decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a ofrecer esto y ofrecer las maravillas, y decir que conmigo vas a ser la próxima empresa millonaria cuando sí lo puedes hacer o cuando no lo puedes hacer. Entonces, llegar con un speech que mienta más que diga verdad, creo que eso sí afecta a que después al cliente no le va a ir bien. Entonces, sí. tú dijiste, y a lo mejor no la empresa a la que le he comprado, tú viniste, tú me dijiste por correo, tú me hablaste, tú en el Zoom ahorita o presencial, tú me dijiste que íbamos a lograr esto, que íbamos a hacer esto. Y si no lo logras, el que queda mal eres tú. Y creo que lo primordial que tiene que hacer un vendedor, un buen vendedor, es cuidar su imagen. Su reputación. Porque su reputación habla muchísimo y de su reputación con ese cliente, posiblemente él te pueda recomendar con otro amigo, con un colega, con una cámara de empresarios, con una... Entonces eso te va ayudando a, a que... Si tú a, a las conexiones, exacto. Si tú llegas a hacer un buen trabajo, si llegas y dices la verdad y trabajas este, quitando esa imagen del vendedor que mencionabas mentiroso, que hablaba de más para uh -huh. poder cerrar la venta. Pues al final el trabajo De lo que logra o no tu cliente pues Te va a afectar o te
1: va a beneficiar Y el plan es que te siga comprando Y que le vaya bien a él Y así crecen los dos juntos Sí Y la famosa frase Relación a largo plazo Empieza a tomar sentido pero tú la, Porque tú la estás cumpliendo así es. Porque primero ya Si sí, queremos relación a largo plazo Y a la primera de cambio le quedas mal A la primera de cambio le mientes uh -huh. y ya el cliente dice Pues cuál largo plazo o sea, no Olvídate Ya no me vuelves a ver O ya no me busques
2: Exacto, o cámbiame de ejecutivo, o cámbiame de vendedor, o no quiero ver a tu empresa. Entonces Exacto. ya te quemas tú, quemas a tu empresa, y no nada nomás eres tú. Después lo mismo, como fue lo positivo de recomendarse con, o recomendarte con tus amigos, después va a ser el me buscó Carlos y me prometió esto y no lo logró, o me prometió esto y no lo hicimos y no llegamos a. Entonces al final sí tienes que ser siempre sincero con lo que vas a ofrecer al cliente.
1: Sí, no, de, de acuerdo contigo y. El, te, el reto, lo, lo mencionó Carlos, con clientes, es que el equipo comercial y el vendedor sorprenda para bien a sus prospectos y clientes. O sea, que el que cliente, porque al cliente ya le han mentido, Carlos, ya le han quedado mal. Sí. En otros tenores, en otros claro. temas, a lo mejor incluso tu misma empresa, o igual uh -huh. y no, pero ya le han quedado mal. Entonces, que hoy confíe en ti, después de tantas veces que le han quedado mal, es un regalo, para mí es un regalo que nos da hoy cualquier cliente. Porque ya le han quedado mal. Entonces, que confíe en Carlos, que confíe en Álvaro, te está diciendo, oye, pues si me, si me quedas mal, es como que hasta lo normal, lamentablemente, ¿no? El que tú le quedes bien es órale. Wow, se cumplió. Cumplió lo que dijo. Cumplió lo que prometió. Entonces, entras en un tema en donde te vuelves electo para el cliente. Sí. Te vuelves una, un alguien que se sale de lo que regularmente ha vivido, es que también, esa también es la clave del vendedor
2: Tú, ok, tú trabajas por una empresa y tú vas a ofrecer lo que tu empresa vende, Sí. pero cuando llegas con unos clientes, tú eres a lo que yo veo es, tú eres parte de ese cliente entonces tus, tu prioridad es que al cliente le vaya bien tu prioridad es hacer que crezca entonces, es trabajar y ponerte a lo mejor en sus pies y con al momento de conocer su, lo que mencionaba, conocer su empresa, hacer ese análisis, pues bueno, ya vas llevando la información de lo que ellos requieren. Y en el Inter, pues estás trabajando en esa negociación, estás trabajando con ellos. Entonces, es defender ya o trabajar y priorizar los objetivos de, de tu cliente, de ese corporativo o de esa pyme. Entonces, al final, eso creo que es vital de importancia
1: para un vendedor. Sí, y que al cumplir los objetivos del cliente pues por consecuencia se van cumpliendo también tus objetivos eh, comerciales, ¿no? Claro, porque al final nosotros como vendedores estamos saliendo para cumplir un objetivo, una meta que te marca la empresa. Sí, pero me gusta el ver primero por el cliente. Claro. Y por consecuencia, o sea, si veo solo por mí, si solo veo por mis números, si solo veo por uh -huh. mis intereses y después el cliente, creo que también luego ese primero yo y luego el cliente eh, termina por, por no darle al vendedor... El éxito que busca. El cliente lo, lo detecta. También. El cliente te detecta cuando nada más vas
2: porque sabe que tienes que llegar a. Si nada más es. Si tú vas y le ofreces un producto que ellos no necesitan. O si tú vas y le ofreces publicidad en Cancún, pero ellos no tienen nada en Cancún. Pues es que este chavito quiere vender por seguro Entonces al final, Si sí tienes que conocer muy bien lo que le vas a ofrecer y conocer a tu cliente. Y ya con eso, pues bueno, ya tienes ahí como que un, un paso adelante en esa relación de
1: sí el ver al cliente con signo de pesos el ver al cliente uh -huh. como solo el que el que va a hacer que cumpla mis objetivos creo que luego juega mucho en contra es una cosa que te motive y que ya soy estas ventas me van a ayudar a cumplir este objetivo personal, esta casa, este carro padrísimo, pero ya sí. de ahí pasar a este lo único que es importante son mis objetivos y si no los del cliente, como dices tú el cliente ya lo percibe, lo siente y dice sabes qué ya no y muchas veces eh, en el tema, por ejemplo, publicitario,
2: eh, eh, es muy chistoso porque tú puedes llegar con un corporativo y le dices, tengo esta propuesta. Ay, es que eso ya la hace mi competencia. Entonces, en ese proceso de el no caer en ofrecer lo mismo, sino en estar trabajando con tu cliente directo, con tu contacto, en desarrollarles ideas, en tratar de hacer esa parte creativa, en ofrecerle algo que pueda su marca relucir, que su marca pueda conectar con las audiencias que su marca pueda generar, que pueda crecer eso te ayuda a a que al final el cliente diga oye pues este, este esta propuesta más rápido porque eso quiero hacer o porque yo quiero que mi marca esté ahí o porque yo quiero conectar o porque yo quiero patrocinar o porque yo quiero entonces empiezas ya cuando tú vas con algo nuevo, con algo diferente, con algo al final en este mundo yo creo que no hay... Como que hay descubrir la, la, sí, el, hilo, el negro. hilo negro, ¿no? Pero sí tratar de ver cómo podemos hacer que la marca se vea más fresca, ofrecerles productos que se vean más innovadores dentro de tu portafolio, dentro de tus posibilidades, porque también llegar a presumir o llegar a vender cosas que no se pueden hacer, eso también es muy complicado. Y a lo mejor el cliente te lo compra y luego no se lo puedes producir. Entonces ahí empieza otra vez ese tema de... Si no... Si no, si no está correcto, si no sí, está Traje bien. la
1: medida, ¿Sí? que creo que esa frase este no es, caduca, Carlos. No, totalmente. <risa> traje y la es, medida, algo fit, algo acorde a ti. Y es algo súper válido y súper necesario.
2: El, si tú llegas y ofreces las perlas y no las tienes y no las puedes producir, a la hora que el cliente te las pida, ¿cómo las vas a hacer? Sí, de acuerdo. Y ahí te quemas tú y volvemos a lo mismo. El embajador uno eres tú siempre. O sea, tú habla tu trabajo, tus objetivos, tu forma de contactarlos, de comunicar, de ofrecer si tú mientes si tú dices de más o si tú hablas de
1: más híjole ya estás del otro lado del lado de que no te van a
2: comprar porque lo sí. percibe se percibe
1: siempre. Oye ahorita que hablas de la competencia ¿qué, ¿qué tanto volteas a verla porque hay quien dice yo me apuro de lo mío y listo pero hay otros también que dicen pues yo hago un benchmark analizo entiendo sus fortalezas sus debilidades porque yo sé que muchas veces estoy una terna y quiero saber contra qué estoy compitiendo tú qué tanto lo haces no tanto tu empresa Carlos tú como vendedor qué tanto tiempo lo le dedicas a mi cliente a, ¿Tú? ¿A las competencias, no, de cliente sí, competencias, no, a de competencias de mi cliente
2: a mis competencias a mi competencia a mi ah, competencia claro. sí 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 monitorea sí tienes okay. que tener un, una base de lo que están haciendo ellos qué están haciendo y qué no están haciendo para tú llegar con tus clientes y ofrecerle cosas primero que no le ofreció tu, tu cliente. Okay. O, sea, o, o, o si lo hicieron, a lo mejor decir, yo puedo hacerlo diferente porque yo tengo la tecnología, porque yo tengo las audiencias, porque yo tengo la cobertura. Entonces al final, o porque yo tengo todas las plataformas. Entonces puedes ofrecerle productos ahora sí con un mayor... Certeza. Certeza de que va a funcionar, claro. Okay. Y en lo que sirvas. sabes que
1: tu competencia es fue, igual que tú de fuerte o incluso más fuerte, ahí tú cómo lo, cómo lo procesas eso. Tu competidor buscando,
2: haciendo eh, primero mi, que mi análisis de, 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 de a mi cliente, pues bueno sea yo la mejor opción okay. y ya después, obviamente viendo si yo no estoy tan alto o si yo no tengo las pues, trato de justificarlo con números, eh, con propuestas con tarifa, entonces al final vas jugando y vas trabajando en las propuestas para generar a tu cliente y que tu cliente vea que a lo mejor si tú no eras el 1 y tú eres el 2 en ese momento pues bueno, te pueda comprar a ti este, y no a
1: tu competencia. Claro, o compartir. O compartir. Porque a veces claro. se puede dar. Depende de la industria, me queda claro, ¿no? Totalmente. Pero hay industrias donde sí. puedes compartir el pastel y decir, bueno, pues me llevo esta parte, por lo pronto, ¿no? Claro. Y vamos viendo. Y tratar de buscar la mejor parte. Sí, también. También. La rebanada es reto, más grande. La rebanada más grande. Claro. Pero también hay quien te dice, oye, bueno, pues va, te doy una rebanadita, por lo pronto. Te voy probando, sí. vamos conociéndonos. Tengo ahorita este otro que es tu competencia, pero. En el camino, el servicio, los resultados, pueden ir abriendo este mucho más. Te lo digo porque yo trabajé en Manamex, digo, no mm. sé, este, en su momento creo que te conté mi historia. ¿Sí? Yo, tú me conocías cuando estaba en Alet, pero en Manamex era ir, pues ya sabíamos que tenía otro banco. O sea, ni modo de decir, no, este, pago en efectivo todo. No, ya sabíamos que había un banco, pero el reto era, pues, de los 10 productos, pues pruébame en dos. Y de esos
2: productos presentas tus mejores productos. Totalmente. Para que al cliente le vaya bien, que el cliente esté convencido de que, oye, a lo mejor no era la mejor opción, pero me dio sus productos premium y al final me funcionó más que... Entonces, a la hora, a la siguiente planeación o a la siguiente estrategia, ya voltean a verte a ti con más presupuesto, con más ideas, con más apertura. Entonces, eso ayuda a generar esa confianza con el cliente.
1: Sí, de acuerdo con eso. Ahora, eh, para, ¿para ti qué se traduce en ventas? o sea de todo esto que me has platicado, pero también de otros puntos que estoy seguro que tú vives en el día a día... ¿Qué dices? Esto para mí sí se convierte, se traduce en ventas. ¿Qué se traduce? Pues bueno, me ha ayudado muchísimo el tema
2: de conocer personas. Ok. Conocer diferentes personas, conocer personas este, de misma ciudad, de otros estados, de otros países. En ese trabajo diario de ventas, en ese contacto, pues conoces formas de trabajar muy, muy diferentes. Eh, te da es una un, mayor seguridad. Es
1: un músculo, ¿no? Es un músculo. Que vas desarrollando.
2: Te da una seguridad te da mucha seguridad en el sentido de poder entablar conversaciones con diferentes perfiles, difere, incluso diferentes idiomas, entonces eso, okay. eso ayuda muchísimo, también creo que te da un crecimiento personal y profesional las ventas, en esa relación te da una experiencia de ser creativo Sí. el, el estar pensando en cómo lo voy a hacer qué me van a decir, entonces el prepararte a lo mejor con esas 5 o 6 preguntas que te van a batear pues Me puede decir esto, me puede decir lo otro. Entonces pues tratar de tener la información este y estar preparado a la hora de llegar y eso te sirve no solamente para ventas, que a lo mejor me lo dejó el tema de ventas para tu vida diaria, sí, para tu totalmente. vida cotidiana, el estar preparado, ya, a lo mejor no salir con el plan A, salir ya con un plan
1: A, B, C y a lo mejor estar trabajando el Z. Sí, fíjate, no, das en el clavo El episodio pasado hablaba justo con, de eso con, con nuestro invitado, con Facundo eh, Que le decía que Al final esta parte de Tú y yo que estamos en era comercial Carlos, estarás de acuerdo que La resiliencia, el no Los retos El plan, como decías tú, plan B, plan C Plan D, es nuestro día a día O sea, vivimos con eso Vivimos con la incertidumbre Vivimos con el, este... No sé si te pasa, pero luego te dicen que sí Y a veces dices, no, espérame Hasta que firme ya es un sí o sea sí. Antes, Ya no es como que sí, ya me dijo que sí No, 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 hasta que firme o hasta que deposite O hasta que esté el correo Creo que nos hace eh, los, los vendedores tenemos esa parte De, de incertidumbre, de resiliencia de, de fortaleza mental El sobrevivir al no hay presupuesto <risa> Al no hay presupuesto a las, Al estoy en una junta Totalmente. ¿no? Y no estás en una junta Al que te saquen la vuelta al indeciso Totalmente, y en áreas de publicidad
2: Siempre, y lo, lo he platicado siempre con amigos A la hora de que una empresa Hay alguna situación Que tienen que modificar sus presupu El presupuesto Lo primero que sale es el presupuesto De publicidad o de mercadotecnia sí. Entonces es el, ya no tengo presupuesto Es que ya habíamos platicado Ya, lo habíamos ya te había mandado la factura Álvaro, ya te había mandado tu factura no, pues, ¿sabes qué? Pues, cancelala porque sí.
1: ya, ya no tengo presupuesto. ¿Cómo lo reviertes eso? O sea, en la parte... Deja tú de cómo, re, cómo resuelves o sea, el no tengo presupuesto. En la parte emocional, en la parte mental, que incluso tú ya cuentas con ese, sí. con ese ingreso en cuestión de tu meta, tus objetivos ¿cómo, ¿Cómo darle la vuelta? ¿Qué haces? Tener el plan Z.
2: <risa> Tener el plan Z y decir, ok, si no se pudo con este cliente, Tratar de, ok, no te preocupes, lo platicamos ¿En qué? ¿Dos tres semanas? ¿Te marco? Perfecto, muy bien, lo agendamos y te marco Y ir trabajando en No la puedes siembra. echarle ajá, todo, todo a una misma canasta, tienes que estar Preparando, y es lo que hablábamos al inicio Desde la prospección, entonces Tienes que tener, no, no, no casarte Con un solo cliente, sí tienes que salir Y tienes que hablar y tienes que llevar tu control De lo que estás Haciendo, de con quién estás hablando ¿Cuándo? ¿Qué quedaste? ¿Cuándo lo quedaste, que es el siguiente paso que tienes que hacer con él, porque si no, te pierdes entonces, si un cliente te llega a decir no, bueno estoy trabajando en estos 5 o 6 más,
1: para buscar el sí, ok Ahora, Carlos, me llama la atención. Definitivamente la parte de seguimiento es clave, porque llega un punto en donde también el vendedor, oye, pues hice 50 llamadas, ya tuve 20 citas en el mes, pues te vas perdiendo entre tanta información, te vas perdiendo. Oye, ¿a quién le dije tal? Oye, este que le marcaron el martes, ¿qué te funciona a ti para no perder ese hilo y que el prospecto no diga, oye, ¿qué dónde hablaron el martes? A las 12 son las 4 y pues ya no sé nada de él. Yo tengo este, bueno, un Excel,
2: soy amante del Excel y soy súper fan del Excel y eso me ayuda a llevar mis controles en tema de prospección, tener mi base de datos de cada uno de mis prospectos, de mis posibles clientes o de mis clientes, qué estoy haciendo con ellos y adicional llevo mi, mi, mi Excel y mis formatos de eh, mi venta de qué le estoy vendiendo qué no le vendí de las propuestas del presupuesto entonces voy trabajando con eso con ese Excel y lo voy acomodando por colores y lo voy acomodando por este, filtrado y por razón social entonces al final te ayuda a tener un panorama más claro de lo que tienes que hacer con cada uno de tus clientes sí. y obviamente de la vieja escuela yo traigo mi agenda uh -huh. este, mi agenda personal y ahí voy anotando eh, hablar con el cliente
1: este, tal día
2: del banco tal a las 5 de la tarde okay. entonces es algo que llego siempre a, a la oficina el día 1 a las 9 de la mañana 8 de la mañana que llegas es pendientes del día del día anterior que se cumplió que no se cumplió lo que ya habías anotado y ya habías agendado me gusta y porque eso creo que te ayuda muchísimo
1: ayuda muchísimo y, y también otra vez el rol se cree que solo el vendedor ejecuta Solo es ejecución, solo es estar con el cliente. Y hay mucho que hacer en planeación y organización. Muchísimo. O sea, de nada sirve que ejecutes muy bien si no te organizas bien. De nada sirve que te organizes muy bien pero no ejecutas. ¿Está claro. bien. O sea, puede, los tres son igual de importantes. Claro. Planear,
2: organizarse y ejecutar. Y en esa planeación te incluye, por ejemplo, si vendes leche. O sea, a lo mejor no vas a el vendedor a ir a preparar la leche. Ya la tienes tu equipo, ya la tiene. Entonces, tú ya a lo mejor mandas tu orden de compra o tu nota interna para producir, para que le mande la leche. Sí. En tema de publicidad, muchas veces con los corporativos es pues ellos ya te mandan los materiales.
1: Entonces, ármalos.
2: Y en otros casos, o en otros casos es no tengo el material porque tú me creaste esa campaña. Entonces, ¿qué vas a hacer para esos materiales? ¿Qué material necesito? ¿Cuál es la idea? Entonces, es, no solamente el te lo vendí, ahora es el implementalo. Pero antes de implementarlo, salir ya al aire, pues créalo Entonces es un proceso de... Y, y terminamos de crearlo y salimos al aire. Y después de eso es que efectivamente se cumpla con los objetivos que se le vendió al cliente. Que se haga todo lo que se le vendió al cliente. Y entre eso llega después el, la factura. Y llega el tema del pago. Y con todo ese seguimiento al cliente. Entonces no nada más el vendedor es... Te vendí los cacahuates y ya adiós. Adiós, ¿no? no. O sea, te vendí los cacahuates, pero te llegué contigo, te los eh, llevamos a tus sucursales, los etc. etc. Entonces al final eso? es acompañarlo en todo el proceso, no nada más es te vendo y me despejo y adiós, te veo la próxima compra.
1: O sea, hay una parte de ser más eh, integral. ¿no? Totalmente. O sea, no solo. Sí. Otra vez, volviendo al término futbolero, no sé por qué traigo mucho el término futbolero, pero pues no solo es meter goles, sino también hay que defender y hay que eh, hacer diferentes funciones, ¿sí? No solo es una cosa y el vendedor no puede quedarse como que, ah, bueno, ya vendí y listo. Me queda claro, cada empresa es distinta, cada industria, claro ¿no? Hay algunos vendedores que dicen a mí, yo solo soy el que cierro. ¿no? o yo, me, yo llego hasta aquí, yo no cotizo, hay algunos vendedores también que dicen, pues a mí no me toca cotizar, hay un departamento, pero independiente de eso es ese valor agregado y que al final tú eres el que estás, yo siempre menciono también Carlos, que tú estás frente al cliente, que, que al lado tuyo o atrás hay 10, 15 personas, padrísimo, uh -huh. pero tú eres el último, eres el, el primer y último contacto con el cliente. Totalmente. Entonces tú eres el que tienes que defender a tu equipo. Y, y, y que entre todos podamos darle ese producto o servicio que tú fuiste el que, pues, tú fuiste su contacto. Totalmente. A mí, Carlos me prometió. Entonces, si detrás de Carlos o al lado hay uno o hay cien, no me importa. Claro. Pero Carlos fue el que me dijo. Y tienes que lograrlo. Y dentro de tu empresa,
2: eres la marca. Sí. Entonces dentro de la, de tu, de, de la empresa El en abogado laboras, del cliente Eres el abogado del cliente adentro Y de repente puedes toparte Que te comenten Oye, pero si tú trabajas en la misma empresa Espérate No, al final es como un Sí, trabajo en la misma empresa Y por eso te lo estoy pidiendo Porque yo represento al cliente Sí Entonces Es ahí donde se trabaja Este Y se sigue trabajando con esa venta O sea, al final la venta si sí, el cliente ya te la confirmó por el correo El cliente ya te lo firmó en el contrato Dependiendo cómo ha sido la negociación, ahora es ejecutala, realízala e implementala. Implementala
1: y, y luego que vuelva. Y
2: luego que vuelva. Que vuelva. Claro, porque si al final lo que mencionamos, si no le funciona, pues te va a decir muchas gracias, Álvaro. Fue un gusto este, que te vaya bien. Sí. El que pase, el que sigue. Y eso no es el plan. O sea, el vendedor que sale por venderte una vez, yo creo que no, no es la profesión sí. o no es el objetivo de salir a decir, ¿sabes qué? Necesito venderte. Hoy, te compro hoy, no te funciona Ya no te vuelvo a buscar, no Es cómprame, pruébame Que te vaya bien compra un poquito más, que te vaya mejor E ir caminando juntos E ir cami sí. caminando juntos Y aquella frase del ganar, ganar Ajá. Creo que es fundamental en tema de ventas Sí si a él le va bien, a ti te va a ir bien por consecuencia, entonces es ir generando esa confianza, ir trabajando juntos y ir desarrollando ideas proyectos especiales para que el cliente vaya creciendo
1: y ir creciendo los dos bien, fíjate ahorita también mencionabas eh, y, y creo que podemos entrar con buenas prácticas Carlos eh, nos puede estar escuchando algún mandador y decir pues todo eso que menciona Carlos pues sí lo hago, dice pero ¿Cómo genero un volumen de prospectos? O sea, vayamos por etapas. La parte de la prospección, ¿qué has visto tú que funciona y qué no funciona? ¿Cómo lograr tener continuamente siembra, no? Y, y no, como decías hace rato, no depender de uno o de dos, sino tener un volumen continuo y que pues, la prospección sea algo, tanto que tú toques puertas, pero también que lleguen y las toquen, que sea algo continuo. Creo que es uno de los grandes cocos hoy de las empresas. ¿Qué nos podrías tú compartir a tu, a tu experiencia?
2: Claro, he visto, por ejemplo, en la oficina mu muchos perfiles de compañeros, ¿no? Entonces, está el perfil de para prospección, el perfil del chavo que se sale o del ejecutivo que se sale a buscar a la calle. En frío. En frío, tal cual. En frío, tal cual. Habemos otros que, que estamos acostumbrados a desarrollar, buscar... Ah, está CAINTRA y va a tener un evento. Vamos a CAINTRA. Vamos a CAINTRA. Vamos a acercarnos a este, grupos empresariales. Vamos a acercarnos a asociaciones. Vamos a, a, a eventos de emprendedores. Entonces, al final, cada quien va trabajando de acuerdo a, este, a cómo a le estilo. va funcionando y a okay. su estilo. En, a, en caso personal, el andar manejando en Gonzalitos. Viendo, a lo mejor vas viendo, porque después, cuando te dedicas a ventas, pues al final ya vas viendo y vas analizando todo, ¿no? A lo mejor es un sábado y, ah, mira, y tomas, sacas tu celular y tomas la foto. Pero de diario, es, pues diferentes formas, ¿no? Okay. O sea, a mí me ha funcionado el... el y también apoyar, apoyarme mucho en LinkedIn. Yo me apoyo, apoyo muchísimo. Yo subo mi contenido, este, comentarios, información de la empresa, las plataformas, ejemplo de mis clientes. Entonces eso también me ayuda a ir generando y que los clientes o mis prospectos vayan visualizando lo que estoy haciendo con mis clientes y lo que puedo hacer con ellos. Bien. Entonces, eso para mí me ha ayudado muchísimo y de ahí yo he cerrado muchos clientes
1: nuevos. Ok. Y clientes nuevos. Fíjate que tocas un punto importante, LinkedIn ha salido varias veces en este podcast, hay dos episodios en particular que les dedicamos de lleno a LinkedIn, pero sí creo que es una plataforma hoy Que nos ayuda a posicionarnos como una autoridad Carlos, sí. como un referente Entonces el contenido El, gen el que el vendedor también muchas veces Es que mi empresa tiene que generar el contenido Claro que ayuda, uh -huh. y las campañas Ni se diga, ¿no? Cuando pagas por campañas Y te llegan los leads, pues es una chulada Claro. Pero también el vendedor tiene que ir Buscando sus formas de generar Sus contenidos, te, te pongo un ejemplo Real de un cliente donde Uno de los vendedores que es de los tops le decíamos, bueno, ¿tú qué haces? Oye, pues yo todos los lunes les mando un audio a mis, un tipo podcast, pero por WhatsApp, eh, de cinco minutos, dándoles un resumen de la industria, de lo que traemos nosotros y ya tengo mi lista de difusión. Entonces, cada semana ya mis clientes esperan ese audio. Entonces, llega un punto donde dices, pues difícilmente te van a, te van a dejar a ti. O sea, deja tú a la marca, uh -huh. a ti, por el valor que tú les estás dando. O sea, el vendedor también tiene que visualizarse pues, con una cámara o haciendo un podcast o escribiendo artículos o, sí. o, o, o sea, esa parte que el vendedor antes a lo mejor no era necesario, hoy sí, uh -huh. para generar prospectos. Totalmente, y, y generas esa conexión.
2: Lo que está generando este cliente al mandar esos, estás generando conexión con posibles clientes, con prospectos, a la hora de que ellos necesiten. El producto, el servicio que tú estás ofreciendo Al primero que van a hablar Y al primero que se van a acordar va a ser de ti Entonces al final eso sí te ayuda a generar Entonces, ¿qué haces para tener prospectos? O tener... Buscar Ok O sea, eso es la base siempre Estar buscando Ya que tienes una base de 50, 100 Pues empezar a contactarlos Porque también puedes tener 100 y 200 Pero si no los estás llevando una... Con una...
1: Continuo, continuo seguimiento. Continuo
2: seguimiento, exacto. Se te van a perder. Y a lo mejor después el, el 5 va a ser una venta. Y ya vas en el, en el prospecto número 150. Y no te va Sí, hay que regresar. Hay que regresar. No hay solo hay que tocar estar, la puerta una sí, vez. No, no, hay, hay que volver. Hay, hay que estar ahí pendiente. Y hay que estar en contacto. Y hay que estar ofreciéndole. No, también no le vas a estar ofreciendo todo. Sí. Vas, tienes que empezar a trabajar sin propuestas especiales a cada uno de ellos. Porque el corporativo va. Pues no es sí, igual al corporativo B o a la micro pequeña empresa C. Entonces al final tienes que ir trabajando en, en, en cada uno de ellos. Y, y en la negociación, cada cliente es diferente. Y la negociación es también diferente con cada uno de ellos. Entonces al final, pues, tener si tienes tu Excel, pues tu Excel lleno. Y con el seguimiento constante de... No, a lo mejor no le vas a hablar una vez a la semana. Sí, pero hay que traerlo. Pero traerlo. La llamada, el mensaje... Sí. Aquí estoy. Y, y, hace, y exacto, y que el cliente no perciba el Carlos otra vez. Cuando estamos haciendo que el cliente diga otra vez es Carlos.
1: Cierto oh, fastidio.
2: Exacto, estamos haciendo algo mal. Lo estamos, estamos mandando información que no requiere. No estamos este, entendiendo las necesidades de ese cliente. No estamos ofreciendo lo que él realmente necesita. Y a la hora de que en realidad lo necesite, no te va a hablar a ti porque lo estuviste este, llamando siempre y ofreciendo cosas que no son. Entonces al final sí debes de estar como que sí, llamando, dando el seguimiento, pero pues poco a poco, tranquilo, y a lo mejor una llamada. Y a lo mejor en, si, no, si te dice háblame en tres semanas, pues le, le mandas un correo en tres semanas pues Entonces ir como que tratando de buscarlo también por diferentes... Mediando, ¿no? Mediando y diferentes medios
1: para poder este, lograr que al final te puede llegar a comprar. Bien, bien. Ahora, pasando de prospección, pues nos vamos a, a la interacción y que muchas veces, Carlos, pues es ya tal cual la llamada, a lo mejor ya una, hoy una videollamada o una cita, que me queda uh -huh. claro que lo presencial ha ido, ha ido también mejorando en este aspecto, eh, en este año, ¿no? Versus 2020, pero qué buenas prácticas al momento ya de decir, ok, Carlos, pues de inicio... Me gustó cómo me abordaste. este, pues Vamos vamos caminando. ¿Qué, qué te ha funcionado a ti? ¿Qué ves que funciona?
2: Yo creo que siempre tener una buena actitud. Con okay. La buena actitud de eso te va a llegar a abrir puertas. Y te va a generar a lo mejor que te diga, el no tengo presupuesto o no, no no, es posible hoy. Pero a la hora que sí tenga presupuesto y que sí esté interesado tu cliente en el producto o servicio, te va a hablar, te va a hablar y te va a recibir y, y te va a comprar. Porque pues ya tienes ahí como que una buena conexión con el cliente. Creo okay. también que obviamente darle un buen servicio eh, Si el cliente te pide cambios Ok Posiblemente ya estás en, ya estás en esa etapa Ya te recibió, ya, ya te va a comprar Tal vez ya no te confirma a lo mejor Pero ya está en el proceso de Pero a lo mejor para llegar a ese proceso pues, pues Vas a tener que hacer 3, 4 5 propuestas diferentes Y modificaciones Entonces el, el generarlas, el hacerlas El mandarlas el estar no digo que cuelgues y que ya lo tengas pero sí darle una prioridad a cada uno de los clientes y estarles enviando la información lo más pronto posible creo que eso también ayuda a que haya una buena interacción con el cliente porque el cliente está percibiendo buena actitud tuya buen servicio eh, y eso va a ayudar a generar y a cerrar más fácil la,
1: la venta okay bien ahora me eh, queda claro que la actitud es algo que también pues, te da un te acelera no o sea para sí. bien es un buen factor, también creo que está muy ligado el, el saber, y lo decías hace rato, o sea, muy buena actitud pero ya al momento de las preguntas ya al momento de entrarle a los al número, al cálculo al retorno de inversión necesitamos también tener esa esa base racional donde pues iba a decir, oye, qué buen chavo muy buena actitud, pero no sabe ¿sí? A versus a lo mejor dicen, bueno, la actitud pues más o menos, digo igual, bien, cortés No es el tipo más Así con la super actitud Pero me supo responder Me supo resolver la Todo lo que y yo le pregunté, pregunté ¿Qué tiene más peso en la ecuación? Es interesante, ¿no? Que a veces también el cliente se va por el que sabe No necesariamente por el, el de mejor actitud Generarle
2: confianza Yo creo que también esa es otra clave
1: Si sí. Sí, la actitud, sí esto todo eso
2: Pero también creo que puede ir también de la mano Generarle confianza al cliente de acuerdo. El generarle esa confiabilidad entre cliente proveedor o cliente venta, creo que eso te va a ayudar a. Obviamente, lo que mencionábamos, no no, no vas a saber a lo mejor el 100% de. Sí. De repente también hay que dar pregunta que.
1: Ah, no, claro, pero ¿cómo lo cómo Pero respondes? ¿cómo lo
2: respondes? Y, y responderla con la seguridad. Y si estás bien y, sal, y la sabes, decirlo. Y si le dudas. Y si tartamudeas, y si piensas todo menos la verdad, y eso te puede afectar. Entonces, ser sincero, decirle: ¿sabes que Esa información te la mando en breve. Y a lo mejor Bien. llegar a la oficina y, y antes de las 5 de la tarde, y ya la tienes en tu correo a las
1: 4.50. El prospecto lo te, te, te va palomeando, ¿no? ¿Sí? Te, va, te va validando y dice: Oye, bueno, pues. Sí, porque está cumpliendo con. Le estás dando una confianza
2: de no responder por responder. Sí. De no. De, lo de, de que, ah, bueno, no sabía esta información, lo investigó, me la compartió, me dijo que lo iba a mandar a tal tiempo, a tal hora, a tal día, y me lo mandó antes. Entonces, también está interesado. Entonces, el ir generando esa confianza te ayuda muchísimo.
1: Sí. Ahora, también luego entramos a una etapa que para el vendedor, muchas veces para. para el novato, y no me refiero al, al que lleve poco tiempo, Carlos, sino al. Al menor que entra un punto de quiebre, que para mí la negociación en cierre, ¿sí? O sea, ya tocó uh -huh. la puerta, o ya le tocaron la puerta, ya, ya detectó necesidades, Espero, quiero pensar que ya lo hizo, si no, pues lo tiene más en contra. Ya Todo hubo bien. una propuesta, ya hubo citas, ya hubo intercambio, y entramos a la negociación y cierre, donde entra el sí, pero, o eh, estás, estás muy caro, o, o sea, entran los la, la, las factores donde el cliente ya se abre de capa contigo. Y entran para vía a los últimos 5 kilómetros del maratón. ¿Qué vives tú? ¿Qué te funciona? ¿Qué haces? Creo que también mentalmente entra mucho esa parte de estar. de, de tener esa, esa fuerza mental para solventar cualquier situación. Para que no se caiga a la venta. En ese proceso, tú tienes que estar súper seguro de lo que
2: estás vendiendo. Que la propuesta que están a punto de cerrar o que ya cerraron o que vas a presentar es la propuesta ideal y con toda la justificación de cada uno de por qué vas a hacer eso o por qué te va a comprar eso o, y por qué cuesta eso y por qué es esa tarifa y por qué si la competencia está más barata o por qué si la competencia está más cara Punto. entonces tú en ese momento de cierre y de negociación tú día tienes que tener Tú eres el mero el máster Ahí, sí. entonces tú llevas el control Y tú tienes que tener el control de, 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 de Eso, si el cliente te empieza a notar Cuando tú estás en ese, en ese proceso Inseguro, en ese proceso Que con largas En ese proceso que no le resuelves Las dudas que pueda tener La venta se te puede caer okay. Y a lo mejor el cierre ya estaba anunciado Y, ya, y a lo mejor ya estaba firmado Pero pues no No vamos a empezar ahora okay. no, no, no es el momento, o te puede generar eso Entonces yo creo que el tener la justificación De lo que le vas a vender Eso te va a ayudar a, a cerrarlo en ese momento
1: Ok, ahora a ti te ayudan las contrapropuestas O sea, tal cual donde Pues propuesta 1 Y el cliente dice, sí, pero esto, esto, esto Ah, bueno, va a la propuesta 2 O sea, el, el empezar como a
2: Yo creo que eso es sano sí Yo creo que eso es lo más sano y lo más a gusto Era lo que comentábamos al inicio si, te lo, si el cliente te lo compra la primera Felicidades, buenísimo. buenísimo y empiezas a implementarlo Ya, si no Es cuando puedes empezar a conocer Más a la marca, porque empiezas tú a preguntar ah, Ok, esto no lo quisiste ¿Por qué? Ok, eso no va, entonces ¿Qué es lo que Sí puede ir? Ah, entonces empiezas A trabajar ya para La empresa, con tu empresa sí. Viendo cómo hacerlo crecer Cómo adecuar Tus plataformas, tus medios tu, A las estrategias de tu cliente entonces, si la propuesta 1 no pegó, la propuesta 2 iba sí a pegar, o la propuesta 3 o 4, o la que llegue, pero pues ya va una propuesta especial para tu cliente. Ya va algo hecho a la medida, hecho a los zapatos del cliente y
1: que le va a funcionar. Sí, ahora, y tener también hasta cierto punto tus políticas o tus límites, ¿no? Porque de repente también puedes detectar eh, este cliente que dices, oye, ya, ya, o sea, te estoy echando la mano, pero tú ya, ya te fuiste al extremo, ¿no? En cuestión, principalmente. Tal cual, que me dicen en, en, en mis cursos, en, en mis mentorías, Carlos? El tema de los descuentos o las condiciones de pago, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, pero no te voy a pagar a 15 días como viene la propuesta, te pago a, 30, 60. No, a, a 60. Entonces, de repente, a lo mejor el corporativo, o sea, la pi me dice, híjole, pues sí te quiero de cliente, pero a mí me, me mueves totalmente, o sea, de 15 días que yo espero el pago... O los anticipos, no, no te voy a dar el 50 anticipo, te doy el 10 este, Cosas así que en el camino de la negociación Llega un punto donde dices, ya ni, a lo mejor ya ni me conviene Tenerte de cliente Por el descuento, por las condiciones que tú me estás planteando Me estás castigando mucho o sea, claro. ¿A costa de qué? Ahí entra un punto que, que muchas veces este, Pues se caen las negociaciones Totalmente, y,
2: y ahí es también adecuarte a las políticas de la empresa en la que trabajas Sí entonces, puedes estar trabajando en una empresa y a lo mejor la empresa te, te, te lo apoya, acepta. te lo acepta y hay momentos en el que la empresa te dice no. O hay momentos en que te da la libertad y ya decidiendo con el cliente vas viendo qué es lo mejor para. Entonces, a mí lo que me ha funcionado siempre o la mayoría de mis clientes ha sido venta de pago anticipado. Entonces, al final... El ir generando las condiciones en la negociación de, y desde el principio de decir, ¿sabes qué? Eres mi cliente nuevo, no, sí. no ¿cómo te doy un crédito? Y que es la verdad, ¿cómo te puedo dar un crédito si la empresa me está diciendo, ¿lo conoces? Sí. Entonces, entonces al final, pues bueno, es obviamente se elabora un contrato y todo ese tema, pero sí, sí creo que eh, es complicado. Y es complicado, y si sí se te puede caer una negociación ya avanzada por el tema de pago, sí. y tienes que irte adaptando y ir tratando de ir negociando, ahora si sí estás en medio entre el cliente y la empresa para
1: Para cerrar
2: el acuerdo, claro.
1: O ir negociando desde un inicio, desde la sí. primera cita, si sí comentar, oye, estas son nuestras condiciones, o estos son nuestros puntos, para a lo mejor ya ni siquiera a lo mejor avanzas a una cotización. Porque ya desde un inicio el cliente te dice, oye, claro. no, yo no estoy puesto para eso. Entonces dices, ah, bueno, pues qué bueno que te dije desde un inicio, porque... O sea, perfilar, hacer preguntas incómodas, creo que también luego le sacamos la vuelta Carlos y hasta el final, ah, es que el cliente dice que no tiene liquidez. Y dices, pero ¿por qué no te diste cuenta desde un inicio? ¿Por qué no preguntaste qué rango de presupuesto había? Cosas así que luego el vendedor le saca la vuelta.
2: Pero que es algo básico en la primera entrevista. Totalmente. En la primera cita es lo primero que se debe de hacer. sí preguntar sobre tú al cliente obviamente tú vas a llegar a invest, ya con la investigación de tu cliente mínimo lo que encontraste en internet o lo que sabes o etc etc et, et. pero pues ahí empiezas a preguntar cosas de la empresa y luego tú expones a tu empresa sí. y luego empieza esa comunicación directa entre dudas de yo tú tú yo y en ese ¿Y y exacto esa, esa de la comunicación es cuando tú empiezas a decir bueno mis, mis políticas son estas tus políticas cuáles son entonces no tiene caso no preguntarlo desde el inicio no sacar eso desde el inicio porque si no trabajaste y a lo Pero, mejor tuviste cinco citas porque y si fue el corporativo a lo mejor fueron siete citas y fueron tres cuatro meses y fueron tres cuatro meses que nunca desde, el,
1: desde la cita, desde uno, la o cita uno
2: pudiste haber sacado y terminado y haber iniciado o haber
1: cerrado entonces si sí, tienes que desde la cita uno ir con esa información Siempre. Sí. O sea, para, si a ti te está pasando que estás negociando o estás haciendo muchas cotizaciones y al final te encuentras con sorpresas, ya es una señal, no tanto de tus clientes, que sí, obviamente encuentras patrones, pero también interna, decir, oye, algo no estoy haciendo bien desde un inicio, uh -huh. que mis negociaciones se están cayendo, algo no estoy preguntando, algo no estoy validando, hay cosas que me estoy saltando, y muchas veces el andador dice, sí, porque yo pues voy, me dicen cotízame y de volada, pues sí, pero pregunta, valida, porque le están invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo tiempo y a la hora de la hora si el cliente te sale con cosas que no estaban contempladas, qué tanto responsabilidad es del vendedor? Yo creo que es muy alta la responsabilidad de que no haya el vendedor previsto eso. Yo tengo una forma de trabajar que no puedo ofrecerle a un cliente una propuesta sin conocerlo. Bien.
2: Porque si caemos en eso, si yo como te voy a decir, Álvaro, tengo una propuesta especial para ti, cómpramela. Si no sé Qué producto vendes, uh -huh. qué cobertura tienes, si tienes sucursales, si no tienes sucursales, si es venta en línea, si tienes redes sociales, porque puedo yo llegar a ofrecerte una mega campaña digital y a lo mejor ni siquiera tienes página de internet.
1: Tienes... No, bueno, ya, ya el cliente. ¿Qué, bueno, decir... ya ahorita quien no, no sí, tenga página de internet dice, Carlos, pues, no me estás entendiendo. Totalmente. No, entonces, estás ofreciendo lo que ni. Entonces, por
2: eso no podría yo ofrecer llegar porque quiero conocer, quiero ver qué tienes, qué no tienes, qué te hace falta. Y en el que tienes y qué te hace falta, por ver cómo yo, Carlos, en la empresa en la que trabajo, cómo puedo ayudarte a generarlo, a conseguirlo y a que te vaya bien. De y acuerdo. a impulsar tu negocio. Si no impulso tu negocio, si no impulso tu crecimiento, no No, no, no va a funcionar.
1: No va a, no, no va a haber esa relación A largo plazo que mencionas. Exacto. Va, muy bien. Ahora, también, pues cierras, vamos a pensar que todo esto lo, lo solventas bien. Pues está lo de posventa o sea es un y, y creo que ya lo has mencionado en el episodio pero lo importante que es o sea, tanto tiempo te costó tanto sudor tanto seguimiento tanto que sí que no yo creo que es muy valioso ya tu cartera de clientes se convierte en un activo para ti donde hay que darle ese mantenimiento y ese este seguimiento que, seguimiento sí. hay que tener ese contacto con ellos
2: siempre o sea ya se cerró la venta ya la cerraste ya se implementó. Pues hay que ir viendo cómo, se, cómo Cómo le fue. Primero. Primero. Y, y del cómo le fue partir a, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué hicimos bien? Pero también te puede ir mal. Entonces, ¿qué hicimos mal? O te puede ir como a estar a la mitad en, en, en ese camino. Entonces, bueno, lo que hicimos bien, vamos a hacerlo de nuevo. Y lo que hicimos mal, vamos a, vamos a ver por qué lo hicimos mal o por qué no nos funcionó. Y modificarlo y hacer que nos vaya bien Y si nos quedamos a la mitad Pues llevar a, a que te vaya bien Entonces es ir dando esa retroalimentación Siempre, continua. ese contacto siempre La mejora continua totalmente de, Para poder estar Con esa seguridad de que Una siguiente venta
1: Sí, coincido pues contigo, fíjate Una de las primeras preguntas que nosotros hacemos Cuando nos contratan es ¿Por qué nos contrataste? Así, tal cual, o sea, ¿por qué contrataste a LED? Eh, o sea, gracias por contratarnos, pero ¿por qué, nos, ¿qué te gustó de nosotros? Uh -huh. ¿no? Ya desde ahí ya estamos pidiendo feedback, ¿no? Sí. Y cuando nos dicen que no, igual. Eh. O sea, oye, hay, nada más para entender por qué no, qué pasó. Este, Si puedes ser abierto conmigo, uh -huh. con nosotros, nos ayuda a, a crecer, a mejorar. Entonces, ese tipo de cosas, eh, ya, ya implementadas en una empresa, te da muchísimo feedback, te da muchísimo norte de qué le está gustando y qué no al prospecto o al cliente. Totalmente. y que tanto también hay probabilidad que ese cliente ya que esté contigo, vuelva a comprar vuelva a comprarte ¿sí? totalmente y qué es
2: lo que no te, por ejemplo no, no, no deberíamos de hacer, pues alejarnos sí o sea, tú haces la venta y alejarte, es que a lo mejor no me toca a mí tengo la empresa y hay otro equipo que va a dar el seguimiento pero al final, lo que mencionábamos, tú eres el que estás ahí, tú eres el que cerraste tú eres el la cara de, de la empresa con tu cliente entonces el estar con ellos, el estarle dando el seguimiento, el, la llamadita, el mensaje, el correo, la, el Zoom, entonces hay muchas herramientas o la cita presencial si te está autorizado que él vaya o uh -huh. tú puedas ir a verlo, ¿no? Entonces al final sí sí estar al pendiente de él, eso te va a ayudar muchísimo.
1: Sí, porque es muy triste que después, este, ya con un volumen importante de clientes. Uh -huh de repente les hablas meses después o los busca el vendedor nuevo no que le dan esa cartera y le dice el cliente, Oye, pues nunca me hablaron ya me fui con la competencia, y ya está bien difícil que vuelva con la marca, con la empresa o sea uh -huh. ya, se, de, ni sí. te diste cuenta y se fue con el, sí. con el competidor listo, ya, no me hablaron nunca, me prometieron me bajaron las estrellas y ya no quiero saber nada de ustedes, ¿no? entonces ya hasta tienes a un detractor, o sea, ni siquiera es un ex cliente Sí, totalmente, entonces, si tienes que estar ahí al pendiente
2: de, y si te compró ahorita, y te compró una segunda, y a lo mejor te puede comprar una tercera consecutiva, y a lo mejor por esas situaciones que hablábamos de, pues, se vino la pandemia, pues ahorita no te va a comprar o porque me quitaron el presupuesto, o porque hubo movimientos en la empresa y la prioridad va a ser construir una nueva planta. Entonces, toda la inversión de la empresa va para construir la nueva planta y ahorita vamos a detener la publicidad. Entonces, si la detienen, pues estar ahí en contacto de, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo hacer alguna propuesta? Pues, al final, estar siempre presente con el cliente te va a ayudar a, a que siga... Este, en tu cartera Y que nunca vaya a estar En cartera de otro cliente O que se vaya con tu competencia Que eso sí. es lo primordial ¿no? Que se quede al final Siempre contigo
1: Bien Perfecto Pues bien Carlos Para ir cerrando este ¿Qué retos comerciales Oportunidades ves en este año Para el vendedor Para el ejecutivo ¿Qué le recomiendas? ¿Qué, tienen, ¿Qué tenemos que estar haciendo Nosotros en el día a día Para ser mejores vendedores Para, hacer, para tener un mejor equipo comercial Para tener más clientes
2: Yo creo que es ser una persona abierta Y adaptarse a los cambios a los cambios eh, en tu empresa
1: sí.
2: a los cambios en tus clientes, porque pues también si cambia tu empresa, cambia la otra empresa sí. Entonces al final estar adaptado y estar abierto a esos cambios y que vas a, va a haber movimiento siempre, este, y obviamente lo que sucede en tu ciudad, en tu país y en, México, y en el mundo uh -huh. eh, ser consciente consistente, prospectar más esa va a ser la clave el buen vendedor está prospectando continuo el, el, continuo. y si antes era la sección amarilla pues sí. ahora ir buscando nuevas plataformas y nuevas herramientas y, y nuevos lugares para ir a, a buscar al cliente y ir a buscar al prospecto empresas hay entonces hay que ir a buscarlas hay que ir a generar ese contacto esa primera cercanía con y ofrecerle los productos y, y y obviamente el producto es que le funcione, lo que mencionábamos. Entonces, dedicarle tiempo de calidad para alcanzar tus objetivos. Yo quiero, creo que este, ponerte metas, independientemente de las metas que te ponga la empresa en la que trabajas, tú también traer tus objetivos personales y laborales para poder llegar a, a tus números. Sí y que en ese llegar a tus números generes esa confianza con tus clientes o prospectos o con tus ventas y que eso te ayude, pues bueno, estás del otro lado y vas muy bien este, creo que siempre buscar innovar la innovación creo que te va a ayudar al, a la hora que tú ofrezcas tu producto con tu cliente sea pyme, sea corporativo el tratar de buscar cómo generarles nuevas soluciones o nuevos proyectos o maneras en las que ellos puedan sentirse diferentes a su competencia y que en realidad lo sea creo que eso te va a ayudar siempre a estar adelante frente a, a una compra okay. y siempre te va a ayudar a cerrar y a que te vuelva a comprar, porque al final estás dándole valor, le estás dando diferenciadores a tus clientes, que eso hace que te pueda seguir generando más y que puedas llegar a tus números y que a ellos les vaya bien y que crezcan juntos ¿no? eh Plantear nuevos desafíos.
1: Sí, no conformarse.
2: Exacto, el siempre estar buscando, el siempre estar generando. El si llegaste hoy al número, pues puedes llegar a más. O sea, y e ir trabajando en planeación. La planeación creo que te va a ayudar a alcanzar objetivos, a alcanzar tus retos. en Si te miden, no sé, por mes, pues a lo mejor pues ya lo que puedes hacer este mes, pues qué bien pero si estamos en un decir, si estás en marzo pues que en mayo ir planeando mayo e ir adelantando, porque pues marzo ya lo que se vaya cerrando, el, ya es como que un plus, bueno ya lo fui trabajando a lo mejor marzo desde febrero, sí tener un ponchado. entonces ir, ir trabajando yeah. en en lo que hoy te vendo lo que vendo mañana, a mediano a corto, mediano y largo plazo, ir trabajando para ir alcanzando los objetivos durante todo el año y no quedarte como Vendí todo en junio y en julio me quedé sin nada.
1: Sí, ahí yo, yo, yo aprecio mucho la profesión y la respeto mucho la de los agentes de seguros, pero uh -huh. eh, de lo que yo he visto, de lo que he vivido y platicado, viven eso. O sea, tienen un jonron, tienen un mes brutal y luego tienen tres meses bajitos. Luego, así están con la montaña de rusa. Y es porque, porque es un me relajé. O sea, ya tuve cuenta cierre que de prima, Mi cierre de prima. cierre así y luego psh, le bajé y el siguiente mes. Por default se va. O muchas veces que el vendedor dice, ah, es diciembre, entonces bajan las ventas. O ah, es Semana Santa, van a bajar las ventas. O sea, muchas veces ya como que nos compramos ciertas estacionalidades, nosotros, que a la hora, de la hora dices, pues no, o sea, porque ¿Por qué va a cambiar. Y, y son luego, hay cosas de mentalidad sí. bien cañonas. Y que es muy cotidiano eso, ¿eh? Sí.
2: un proceso de venta puedes estar. Hay, es curvas. Sí. Y subes y bajas subes y, y bajas. vuelves a bajar y vuelves a subir. Entonces, para no tratar de tener esas curvas tan pronunciadas, pues sí tratar de ir teniendo esa planeación que te ayude a ir generando y alcanzando los objetivos. Entonces, al final, si sí, una buena planeación, el ser este, muy organizado, te va a ayudar a ir realizando a lo mejor propuestas hoy para junio, julio, agosto... y estás en, en mayo, estás en sí. avril, entonces eso te va a ayudar a lo mejor a ir cerrando... y ir, ir subiendo, y ir sumando, y ir generando al final. ¿no?
1: Bien, yo le agregaría... no sé si hay alguna recomendación más que tengas... que me gustaron mucho tus, tus conclusiones, tus puntos... así que, que recomiendas, Carlos... El, el no hacerse chiquito... o sea, de repente pensamos en el corporativo, en la gran marca... Y ya cuando estamos ahí, como que... Ay, canijo, este... Como que me, me hago chiquito o, o, o me dejo así como que comer un poco en el buen sentido por mm. por, por el tomador de decisión o por la por la, el corporativo que, que llega un punto en donde puede jugar mucho en contra, ¿no? O sea, sí. no te haga chiquito, eh, defiende a tu empresa, argumenta, prepárate... Y eh, buscar ese ganar-ganar que mencionaste hace rato, que también se dice mucho, pero llega un punto donde te das cuenta que puede ser un, un ganar-perder o un perder-perder, ¿eh?
2: Totalmente. Es un una perder, moneda perder. al aire. Es
1: una moneda al aire. Y el buscar siempre el generar
2: que tu trabajo genere las condiciones para que sea un ganar-ganar, eh, no es fácil. No es fácil. Pero al final ese es el objetivo. Entonces, si tú vas a ir a venderle algo eh, que vaya a ser un perder-ganar, o perder perder pues, está complicado sí entonces qué puede pasar no pero pues si sí es buscarle la manera en cómo sí te va a ir bien cómo sí nos va a ir bien mejor dicho entonces cómo sí nos va a ir bien y creo que algo también importante es que el mundo está cambiando entonces el irnos adaptando a ese cambio eh, a las nuevas maneras de compra a las nuevas formas de compra a las nuevas formas de venta a la nueva tecnología entonces eso te va a ir ayudando a ir creciendo tú como persona, pero también este, en el tema laboral, a tener más herramientas para cerrar con el cliente, para cerrar con este, los prospectos y que te va a ayudar a, a tu vida diaria del de, de vendedor, que el vendedor es de día a día. Sí, perfecto. Vendes hoy y, y ahí termina el mes y empiezas desde cero. Sí. Entonces, para no empezar desde cero, ir planeando, ir buscando, ir trabajando. Y buscar tener pues bastantitas canastas. Por si una se te cae, pues bueno, estar protegido con. Y esa que se cayó, ver cómo revivir, levantarla. Sí,
1: y entender que es parte del proceso. Sí. Es parte del día a día de nosotros, ¿no? Sí. Muy día, bien. Día. Carlos, pues me ha encantado tenerte en Se Traduce Mentas. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu, tu disposición. Eh, desde que platicamos del episodio, tu, no sé, to, toda la, la apertura que has tenido. Y te agradezco muchísimo de verdad el tiempo y espero que no sea el último
2: Muchas gracias la verdad este por la invitación este, Me sentí muy cómodo, muy a gusto este Creo que fue una charla muy amena eh, y pues a seguirle Trabajando, a seguir vendiendo Porque pues al final
1: es lo que hacemos tú y yo día a día Claro, totalmente eh, Ahorita hablabas de LinkedIn, con, donde, si alguien quiere contactarte Si alguien quiere saber más de ti Platicar un poco de, quiere publicidad con ¿Dónde te encontramos? Claro, eh, puedo pasarle mi Correo electrónico que
2: okay. es rodríguez Arroba multimedios.com Sí eh, y me puedes encontrar como Carlos Rodríguez Martínez en cualquier red social, entonces ahí podemos este platicar, estar, platicar y pues aprovecho también para el número celular, ¿no?
1: Adelante. que okay, es 811-123-0948. Va, muy bien. Bueno, pues si quieren eh, acercarse con Carlos, conocer más los planes de publicidad que manejan, eh, Carlos es, es un tipo que estoy seguro que te va a dar muy buen seguimiento y te va, te va, va a aplicar todo esto que nos dijo hoy. Estoy Vamos seguro. a trabajar juntos Muy a gusto Va Muy, muy bien, bien. <risa> Carlos pues te agradezco Y a ti también <risa> Te agradezco muchísimo Que nos hayas escuchado Te invito también A que te suscribas Que nos dejes reseña En Apple Podcast Y en nuestras redes sociales Nos visites Estamos en Instagram Y en Facebook Como Se Traduce en Ventas Y Alet Consulting Recuerda que si quieres Conocer más Lo que hacemos en Alet Tanto de capacitación Como de consultoría Me puedes mandar un correo A alvaro .com. Te invito a que nos escuches El próximo martes En un nuevo episodio De Se Traduce en Ventas Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira cautiva, vende hasta la próxima
0: Episodio traducido acabas de terminar un capítulo más de Se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México Síguenos en Instagram como Consulting y visita www.aledconsulting.com